0: Están bienvenidos, un gusto saludarles en esta zona de gol, como cada final de semana en este podcast se habla solamente de fútbol americano. Entremos en materia porque en la segunda mitad de este programa les voy a presentar una buena parte de la charla que tuve con Martín Gramática, campeón del Super Bowl 37 con los bucaneros de Tampa Bay él eh, además es la voz en español de los Buccaneers, tiene conocimiento a fondo del equipo actual, coincidió con Tom Brady en alguna pretemporada cuando estuvo en los Patriotas de Nueva Inglaterra y el testimonio de su experiencia en Super Bowl es valiosísimo, pero antes vamos a entrar en materia en este primer bloque de los dos juegos que tenemos para este domingo, primero Tendremos el encuentro a las 2 de la tarde entre los Buccaneers y los Green Bay Packers para el público en Centroamérica, en el Caribe y parte del cono sur tenemos la transmisión por la pantalla de ESPN desde Lambo, se esperan 10 grados centígrados bajo cero en este en escenario, con un 30% de probabilidad de nevada y al terminar, a eso de las 5 de la tarde con 40 minutos los Bills de Buffalo visitando a los jefes de Kansas City en Arrowhead Stadium ese juego para toda Latinoamérica por la pantalla de ESPN, y justamente empezamos por ahí, porque la noticia más importante rumbo a los juegos de este domingo, la dio Patrick Mahomes el viernes aclarando que va a jugar el partido de la final de la conferencia americana. Yo honestamente jamás lo dudé y era de esperarse que hasta estas alturas de la semana se diera a conocer si había aprobado eh, los cinco pasos del protocolo de conmociones. Recuerden que el último eh, paso tiene que ver con la aprobación definitiva de un neurólogo independiente. Eso ha ocurrido. Mahomes va a estar en este partido y es el gran factor diferenciador. Con Mahomes le pueden ganar a cualquiera, incluyendo a Buffalo, a los Buccaneers o a los Green Bay Packers, porque Mahomes maximiza todas tus oportunidades a la ofensiva. No nada más tienes a este gran coreback, que para mi gusto es en la actualidad el mejor de la liga, el más dinámico, el más capaz, el más talentoso. También tienes... Al mejor a la cerrada de la NFL, Travis Kelsey consistentemente ha rebasado las mil yardas en las últimas temporadas. Tienes a uno de los tres mejores receptores abiertos en Tyreek Hill. Tienes una línea ofensiva buena, de buena para muy buena. Y su juego terrestre es funcional, aunque extrañan a Clyde Edward Siller, el lesionado corredor de bola, eh, son funcionales para lo que necesita el equipo. Además, no los veo muy interesados en correr el balón, como tampoco veo muy interesado en correr el balón a, a los Bills de Buffalo. Desde que Zach Moss se lesionó, los Bills han enfocado el 80% o más de su ataque en el brazo de Josh Allen, y finalmente pues es su arma más importante y la maximizan el mejor receptor de la liga en esta temporada, en atrapadas y en yardas, fue Stephon Diggs y juega del lado de los Bills de Buffalo. Ahí es donde creo que pueden darle un dolor de cabeza a Kansas City. No veo a su defensa contra el pase tan capacitada como para contener a Allen y a Stephon Diggs. Kansas City es favorito por tres puntos, sigue siendo el campeón, sigue siendo el ataque más completo, mejor entrenado, con el mejor coreback de la liga. Por eso voy con los jefes para coronarse como campeones de la conferencia americana y en la nacional Tampa Bay contra Green Bay son por tres puntos y medio favoritos los Packers en este partido eh, los Buccaneers se han convertido en un equipo muy peligroso eh, y le pegaron feo a Green Bay en temporada regular claro aquel partido fue en la Florida eh, cometió dos intercambios de balón dolorosísimos Aaron Rodgers se ha caracterizado Rodgers por ser un quarterback muy cuidadoso con el balón a lo largo de la temporada y creo que eh, eso marca eh, el sello de este jugador que va a ser seguramente nombrado el jugador más valioso de la actual temporada. Pero ese equipo de Tampa o ese equipo de Green Bay en relación a los actuales presenta notables diferencias. Creo que las versiones actuales de Bucks y Packers es mucho mejor que la que vimos en octubre, noviembre o inclusive en el mes de diciembre. Tampa Bay no contará para este partido con Antonio Brown. Y desde luego que es una baja muy, muy dolorosa. Necesitas de tus mejores jugadores para un partido de esta importancia. Pero Tampa demostró contra Nueva Orleans que aún sin que Brown sea factor... Gronkowski, o el propio Mike Evans, que apenas tuvieron tres recepciones en el partido contra los Santos de Nuevo Orleans de la semana pasada, pueden sacar adelante el encuentro. Ahora, eso es muy distinto cuando tienes del otro lado a un coreback que cuida mucho más el balón. Eh, son dos equipos que se caracterizan por hacerle pagar al rival cuando consiguen una intercepción, cuando concretan un balón suelto. Así es de que una guía muy importante será quien gane esa batalla de balones sueltos. Lo demostró la semana pasada Buccaneers ante los New Orleans Saints. Green Bay creo que tiene gente más capaz para proteger mejor el balón y para ganar este partido. Les invito a que disfruten del gran espectáculo que son los dos linebackers internos que tienen los Buccaneers, Devin White y Lavonte David. Creo que será un duelazo el de estos dos cuando traten de frenar la carrera de Green Bay, que es un monstruo de tres cabezas, porque no nada más es Aaron Jones, también es Jamal Williams y también es A.J. Dillon. Me gusta más Green Bay, son los locales, están más adaptados a esas condiciones de juego. Aaron Rodgers está en mejor época, aunque Brady sigue siendo de mucho respeto a sus 43 de edad Rodgers tiene 37 y sigue siendo un talento natural espectacular, por eso y varios elementos más me quedo con Green Bay ganando y cubriendo la línea de este encuentro de tal forma que me quedaría con Kansas City y Green Bay para el Super Bowl el lunes hacemos cuentas y vemos cómo nos fue, tras la pausa Platicamos con Martín Gramática. Les presento parte de esta charla que tuvimos con él, campeón del Super Bowl 37 con los propios Buccaneers. Sí, me da muchísimo gusto recibir en este programa a un pateador que tuvo una trayectoria muy importante en la NFL. Diez años de experiencia campeón con los Tampa Bay Buccaneers del Super Bowl 37, jugó no nada más en Tampa, en Indianapolis, en New Orleans, en los Dallas Cowboys, Martín Gramática, un gusto saludarte en NFL Live, bienvenido a nuestro programa.
1: No, muchísimas gracias Dios por tenerme, la verdad un, un gusto estar con vos. Me imagino que estarás muy contento con
0: estos Buccaneers y cómo les está yendo, ¿no?
1: Sí, una alegría tremenda porque hacía mucho tiempo ¿no? que no teníamos ese, ese tipo de alegrías acá en Tampa. Eh... Y bueno, desde, que, desde el Super Bowl que no habíamos ganado en los playoffs. Y bueno, gracias a, al monstruo ¿no? de Tom Brady, es que es un fenómeno, eh, tuvimos ya dos victorias eh, en este playoffs.
0: ¿Cómo describirías tú que vives ahí en Tampa estos años de ausencia de playoffs, todo este andar por el desierto lejos del protagonismo que llegó a tener este equipo?
1: Yo creo que es algo raro porque es como que, como que se pasó tan rápido el tiempo, ¿no? Hemos sufrido tanto y como que ya más o menos que la ciudad se acostumbró a no ganar en un, a cierto momento, ¿no? Porque empezábamos bien, ganás el primer partido y bueno, vamos al Super Bowl. perdes el segundo chau, y ya es un desastre el equipo. Así era como, como una montaña rusa, ¿no? Las, les, nos, nos alegramos por una victoria, pero sabíamos que iba a ser difícil entrar a en los playoffs. Y bueno, este año, la verdad... Eh, con la diferencia no, con el técnico Bruce Arians que ha cambiado la mentalidad del equipo y bueno trayendo a como te decía a Tom Brady y a, lo, a los agentes libres que han traído una alegría tremenda, así que estamos subiendo en esta montaña rusa
0: Me imagino, es la segunda vez que mencionas a Tom Brady en lo que llevamos de entrevista y es claramente el factor diferenciador
1: de estos Tampa Bay Buccaneers
0: dime qué es lo que más te ha impresionado de lo que ha hecho Brady en el equipo bueno, yo
1: tuve la posibilidad de estar con Tom Brady en una pretemporada, estuve todos los seasons entrenando y de ahí, cuando me fui de Nueva Inglaterra, me fui un fanático, pero súper fanático de Tom Brady por cómo trabaja y cómo trata a la gente. Yo creo que su humildad y la forma de integrar al equipo y de hacer a todo el mundo sentirse importante, yo creo que eso es lo que ha hecho en Tampa obvio que viene como, como el, el padre, ¿no? como un padrino ¿no? de, lo, de los jugadores jóvenes, porque hay muchos de ellos que seguro estaban en pañales cuando él estaba ganando su primer Super Bowl, y creo que eso lo que es, el liderazgo él, ahí ya lo respetan, pero su humildad, porque él no se, ha, no se siente mejor que los demás, no se siente más grande que los demás, aunque es un super fenómeno, un super estrella, eh, es, esa humildad yo creo que es lo que, lo que ha ayudado muchísimo, y la tranquilidad que le da al equipo, eso lo, lo han mencionado muchísimo de los, de los jugadores jóvenes, que él en, el, en, el, en una tranquilidad y saben que va a estar todo bien porque está Tom Brady en el equipo.
0: Primera eh, temporada con los Buccaneers, nuevo sistema, nuevos entrenadores, nuevos compañeros y con una pretemporada irregular, diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Cómo dimensionar que esté llegando tan lejos apenas en su primera campaña, Martín?
1: Bueno, en un momento lo dijo Bruce Enel, ¿no? que él dijo, esperamos entrar en los playoffs, esperamos ganar partidos, esperamos que él tire muchísimos touchdowns y pocas intercepciones, pero haberlo hecho sin eh, los OTA, sin los mini minicamps, sin práctica, sin conocer sus compañeros, es algo increíble. Y eso es lo que valora y respeta yo creo que toda la ciudad de Tampa y especialmente sus compañeros, ¿no? porque eh, es increíble lo que logró con tan poco tiempo
0: evidentemente Tom Brady es la figura atrayente, es el líder del equipo pero fuera de Brady ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿lo que más te ha llamado la atención de estos Buccaneers?
1: Bueno, yo creo que de defensivamente eh, Winfield Jr., el safety el novato que ha sido increíble como ha jugado, jugado como un veterano en el Carlos Borges, que es el play-by-play play nuestro en español, lo, lo, le dio el apodo del abuelo porque tiene una experiencia por ser novato que no parece novato, es increíble. Y después yo creo que Devin White, también el linebacker, que ah, tiene una velocidad y una agilidad increíble. Va de lado a lado y está metido en la mayoría de los tackles, él está o, o primero o segundo, pero siempre está. Y así que yo creo que esa, esos dos jugadores defensivamente han sido un factor que... Fueron los que hicieron el turnover que para mí cambió el partido y ganó el partido. ¿no? El, el Winfield le saca la pelota, hace el fumble, eh, Devin White lo recupera y bueno, eso, eso para mí se la victoria la semana pasada.
0: Justamente de ese punto te quería preguntar, decías una de las claves de incomodar
1: a Aaron Rodgers, viene de
0: enfrentar a los Rams, yo sé que cada juego es diferente, pero viene de enfrentar a Aaron Donald, a Michael Brockers y compañía, 36 jugadas de pase, cero capturas de coreback. ¿Tiene tampa elementos para incomodar a Rodgers lo suficiente?
1: Sí, sí. Mira, tenemos a Jason Pierre-Paul Shaq Berry, que Shaq Berry rompió el récord de Warren Sapp el año pasado, así que tiene calidad este año. No ha tenido un año eh, muy bueno comparando a ese, que obvio, cuando tenés un año tan bueno, es muy difícil eh, duplicarlo. Eh, después, eh, esta semana van a activar a Vita Bea, eh, línea defensivo que ha sido, para mí, uno de los mejores que hemos tenido. Se, se lesionó al principio de la temporada. Y después eh, en Damakensu. Damakensu todavía tiene un poquito de nafta en el tanque y, y creo que sí, yo creo que sí. Y lo que hace muy bien Tampa es hacer los blitz pero, eh, y, y, y confundir no de dos, por dónde viene el blitz. Porque a, viene, a veces viene con el safety, a, viene, a veces con el linebacker, a veces sale eh, Jason Pierre a cobertura y entra el Devin White. Así que yo creo que tener que... Confundirlo, llegarle, pero también confundirlo, porque si no, Aaron Rodgers, obvio, es uno de los mejores, por eso va a ser, yo creo, el, el, el MVP de la liga.
0: Martín, llévame al 26 de enero del 2003 en San Diego, California. ¿Cómo está aquel día en tu memoria?
1: Y deportivamente, el día más lindo de mi carrera, ¿no? porque eh, me acuerdo de la semana, de todo el partido, eh, me acuerdo de, de, de los nervios y el, el, cal, el peor calentamiento de mi carrera. Ese día no me entraba una en el calentamiento, no podía. Y, y, y digo, bueno, eso tiene que ser los nervios, porque hasta me preocupé. Y vino el, el técnico de special team, y me dice: Hoy vamos a tener que ir por dos y no vamos a poder patear goles de campo. Medio en chiste, pero en serio me lo dijo, porque eh, horrible como pateé. Gracias a Dios empecé a, 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 a mentalizarme y, y hablarme, decir, hoy no puede ser el día que falle, porque hoy es el Super Bowl, tengo que empezar. Y bueno, por suerte se dio, y bueno, el, el levantar el trofeo, compartirlo con los compañeros. Aparte era un grupo humano divino, porque nos queríamos todos, era muy, muy... Eso fue algo que armó Tony Dungy, después lo, 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 lo pudo, nos pudo dar ese paso extra Gruden, así que se armó un grupo humano divino y compartirlo con ellos fue, fue espectacular, así que, y aparte estaba mi familia ahí también, así que eh, la verdad que fue, fue deportivamente el mejor día de, de mi carrera.
0: Martín, si recuerdas también tantos detalles de aquel partido, tal vez te acuerdes que sí. cierto reportero de cancha, al final del partido, te dijo que tenía en la línea telefónica al presidente de Argentina para que salieras a hacer una entrevista. Quiero consultar la otra parte de esta versión para ver si fue cierta.
1: Mira, la verdad es que no me acuerdo de haber hablado con el presidente, así que no creo que haya... <risa> no Mira, eh, eh, pasó tan rápido, hay cosas que te acordás, otras cosas que no. Eh, la verdad que puede haber sido, sí, mira, ni me acuerdo quién era el presidente en ese momento, así que, eh, lo que sí me acuerdo es que un reportero esa temporada me, me, me puso a Maradona en, en, en una entrevista, así wow. que esa sí no me la olvido más, porque la verdad fue un regalo muy lindo, no me sorprendieron con, con Maradona en la otra línea.
0: Cierto reportero de cancha del que te hablaba es el señor John Sotcliffe, que estará escuchando esta entrevista en unos instantes más. No, enviamos John, un abrazo, Martín.
1: John, a John le, le pedí esa entrevista porque sé que dije algunas cosas que tuvieron que poner muchos vips y, 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 y la quiero ver porque nunca la escuché. Así que quiero ver qué mal estuve.
0: Pues está en deuda contigo el señor Sutcliffe. Ya sirve sí, esto sí. como
1: mensaje para recordarle sí.
0: al sí. querido reportero de cancha de ESPN. Qué gusto haber platicado con Martín Gramática, me quedo con eh, algunas de las frases que mencionó eh, en relación a Tom Brady y el factor diferenciador que ha sido en esta campaña él hace sentir a todos importantes desde el titular desde Antonio Brown hasta el suplente del suplente del equipo de prácticas y eso creo que cuenta mucho cuando él mismo sabe lo que representa ese cuidado para esa tercera persona. Entonces, eso me parece fundamental y es algo que no puede dejar de tener un auténtico líder y eso lo cuida muy bien Tom Brady. Y lo que decía Martín no es una frase hecha, no es un lugar común de que cuando Brady ya empezaba como profesional algunos de sus compañeros estaban en pañales. Es cierto, Brady está en su temporada 21 y algunos de sus compañeros tienen 21, 22 años de edad, los más jóvenes. Entonces, sí, Estaban naciendo, estaban cumpliendo su primer año de edad y Brady ya era profesional. De ese tamaño puede llegar a presentarse este contraste y lo fabulosa de esta historia lo que veremos de Rodgers contra Brady pues eh, es uno de esos juegos imperdibles que van a pasar a la historia como esas eh, confrontaciones de dos de los grandes exponentes de este deporte y lo tendremos el próximo domingo no me queda otra más que agradecerles que hayan descargado esta zona de gol y que disfruten los partidos los esperamos por la pantalla de ESPN 2 de la tarde, la final de la conferencia americana que la pasen muy bien y gracias por descargar esta zona de gol. Estuvo Jonathan Álvarez en la producción. Ciro Procuna quien les habla. Hasta pronto.